0: Está começando aqui mais um Dinheirama Cast,
1: meu nome é Iago, eu estou sempre com ele aqui, Conrado Navarro. Fala, Iagão, beleza? Você, Roco, e eu também <risos> quase sem voz, porque fiz um treinamento de dois dias seguidos, muito legal, falando sobre finanças pessoais, educação financeira, então vamos nós dois, parecendo... Pato roco falando aqui, mas a gente tá firme, forte, educação financeira na veia, vamos que vamos. <risos> e também estamos com ele, Ricardo Pereira, também roco ou não?
2: Não, tudo bem galera, pessoal, tudo certo? Não tão roco quanto vocês, né? Aliás, <risos> não que roquidão vai fazer diferença, o pessoal sempre fala o que é importante é o conteúdo e sempre trazem aí ideias e pensamentos fantásticos. Então bacana, mais um programa e vamos embora
0: Opa, e o episódio de hoje é falar sobre o tema, qual o melhor momento para investir? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, será que eu tenho que começar agora? Ou será que eu tenho que esperar quando eu tiver um emprego que ganhe mais para começar realmente a investir? Qual que é o melhor momento de investir? Tema do episódio. Então, se vocês têm essa dúvida, bora para o papo. <música>
1: Oi Iagão, essa, essa dúvida é muito legal porque tem gente que acaba transformando essa dúvida num dilema existencial. E aí, sabe o que o cara faz? Ele aproveita esse dilema existencial para não fazer nada. Sabe aquele cara assim que fica, não, quando eu recebi um pouco melhor na empresa, quando meu salário subir um pouquinho, ou então quando, sei lá, os astros se alinharem, alguma coisa assim, ou então quando eu tiver idade ímpar, é, não sei, cara, a galera vai criando uma série de, de é, C... É isso, então, aquilo, que aí uh, o dinheiro fica sendo meio que uma, uma expectativa de algo que você não controla para que você só faça de fato o que você precisa fazer quando esse algo que você não controla acontecer. E aí você fica... É, paralisado muito tempo porque aquilo que você não controla você não controla, então você não sabe de fato se vai ou se não vai acontecer e aí você não guardou, não investiu não se preocupou com isso e aí pode ser que passe um, dois, três, cinco anos até que aquilo que você queria acontecesse, mas pode ser que passe uma vida inteira sem que aquilo que você esperava aconteça de fato, então esse é um falso dilema, as pessoas têm que entender que é, o, o dinheiro ele precisa ser é, separado dessa, dessas tentações de consumo do dia a dia, o mais rápido possível. Então tem um lema, uma brincadeira que a gente criou, né, um, um jeito de, de transformar isso numa, numa, numa fala bem simples, que é o famoso Recebi, investir Inclusive virou o nome do curso que a gente está é, lançando aqui em setembro, um curso ao vivo com quatro aulas comigo, a gente vai falar durante quatro dias, aí, dois dias por semana, por 40 minutos a 50 minutos mais ou menos todo dia né, né, cada um desses dias a gente vai conversar exatamente sobre isso a importância da gente colocar o dinheiro como uma prioridade, fazer um controle financeiro bem feito e obviamente, ver os resultados disso na vida depois, então é, o receber e investir, Iagão, é o principal que as pessoas têm que entender a minha opinião, né, então outros autores chamam de pague-se primeiro aquela coisa toda, mas eu acho que é um falso dilema, tem muita gente que transforma isso numa desculpa, e aí pode passar pouco tempo, mas pode passar a vida inteira sem conseguir poupar, não sei se o Rico concorda comigo Opa,
2: concorde assim embaixo, na verdade é até engraçado a gente é, perceber como o receber investir, acabou se tornando aí um, né, um bordão aí que faz todo sentido, Eu acho que você certamente não falou isso assim, né? não, não parou muito tempo para pensar e acabou falando assim de uma forma bem natural e faz realmente todo sentido, porque a gente percebe que na maioria das vezes as pessoas acabam meio que problematizando isso demais, né? acaba meio que criando até um certo obstáculo, procurando certo obstáculos né? algumas desculpas para não investir. E a gente, quando principalmente, e a gente provavelmente vai falar no decorrer do nosso papo hoje, sobre momentos, é, pessoas que estão tá começando, que ainda não tem muito dinheiro, enfim, são questões importantes, mas quando a gente fala do receber e investir, você percebe que, na verdade, o fundamental não é o valor, mas sim o hábito, né? Criar e desenvolver um hábito é importante e, com, e se você consegue fazer isso no, deco no começo da sua vida, é alguma coisa que você vai levar para sempre, então uhum. até falando um pouquinho do curso, a gente fica muito feliz de, com essa é, possibilidade de fazer essa iniciativa agora em setembro, inclusive vai ser no dia 17, 19, 24, 26, é, agora de setembro, sempre às 20 horas, e depois a gente coloca para quem tiver interesse também o link né, no, no, no campo de comentários, nas descrições aí do, do podcast, mas é, o, o legal de tudo isso é a possibilidade de interagir, bater papo com as pessoas também, conhecer um pouquinho das dificuldades, mas mais do que isso, mostrar como um hábito importante e relativamente simples pode ser colocado em prática já no começo da vida.
1: Ô, ô Iago, vou jogar a bola de volta para você, é, para você Opa. pensar um pouco é, de quando você começou a conseguir é, guardar algum dinheiro, como é que foi... Esse pensamento, quer dizer, você já, já levou em conta essa ideia de, cara, como a minha renda não é tão, é, ainda tão é, significativa e como eu recebo é, em momentos diferentes do mês... É, faz sentido esse negócio de tirar logo da frente, você ficou meio que no começo pensando que tinha que ter um controle e tal, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas, Elas, elas não é que elas não fazem porque elas, sei lá, acham que a gente está falando besteira do receber, investir, paga-se primeiro, mas porque é, é, parece que é, é uma coisa que tem meio que um, é, um caminho a ser é, percorrido até que essa decisão faça sentido. Com você foi mais ou menos assim não?
0: O meu caminho foi o seguinte, quando eu comecei a ter um dinheirinho de... Eu fui, eu fui vendendo camiseta, né? Eu comecei a vender programa, né? um projeto de começar a fazer camiseta aqui na universidade e eu juntava um dinheiro. Só que no primeiro ano que eu fiz isso, eu não tive, digamos assim, eu não tive nenhuma responsabilidade e acabava que tudo que entrava saía. Então, depois de um ano que eu percebi, às vezes, o tanto que eu tinha vendido e vi que não tinha sobrado nada, eu comecei a pensar, opa, então tá, tem algo errado... É, eu tô começando agora, não posso deixar isso acontecer. Que parece que eu comecei o ano na estaca zero de novo, quando eu já tinha vendido algumas camisetas de, de, durante aquele ano. Foi até no ano passado que eu comecei agora a ter toda... Tipo assim, mudou a cabeça. Tudo que eu realmente come, começava a vender em requisito camiseta, né, pacote de camiseta, eu tava juntando. Eu gaste, comecei a gastar praticamente nada do que eu ganhava de extra. Até para explicar melhor pra, pra quem tá ouvindo... Eu, eu tenho a ajuda dos meus pais né, para ficar aqui na, na, em Tejubá, né Na verdade, não sou de Itajubá, sou de Divinópolis. E aqui, essa renda extra que eu consegui, acabei juntando por to, to, totalidade. Às vezes, uma coisa ou outra ali, que a gente acaba gastando né, com o evento. Eu gosto muito de participar de algumas palestras. Mas, no, no geral, eu comecei a guardar tudo que eu ganhava por ter um descontrole financeiro no, no ano anterior, que realmente eu não consegui sobrar dinheiro no final do ano. Então foi isso que mais o motor que me motivou a começar a juntar mais um dinheiro e também a, a principalmente investir. E uma coisa que eu até gostaria de saber, a opinião de vocês, e é que eu acho que quando eu olho para trás assim eu lembro, porque quando você às vezes vai estudando, você realmente tem muitos esses dilemas. Nossa, eu acho que, no, não sei se esse é o momento, você acha que eu, quando eu começar a trabalhar né, de forma... É, né, é, enfim, quando você forma, né, começa a trabalhar de às vezes com a carteira assinada que eu tenho que preocupar a economizar, a investir. E eu lembro que quando eu comecei, né, fiz a, eu realmente tinha medo assim, do tesouro direto mesmo vendo, lendo a respeito. Você tem medo de colocar o dinheiro numa corretora e ver o dinheiro, sei lá, às vezes fora do, 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 da sua conta bancária. Realmente dá, traz um pouco de medo, mas eu lembro que eu coloquei uma parte do meu dinheiro. Que eu tinha juntado naquele ano e coloquei lá. Meio que, ah, vamos ver, vamos ver se, se esse dinheiro vai sumir, né? <risos> o nosso maior medo: vamos ver se esse dinheiro vai sumir, vai acontecer alguma coisa, mas vou testar. E, e, e às vezes, eu até, voltando à pergunta. Você acha que, às vezes, para começar, aquele cara que quer começar a investir, será que ele tem que começar, nem que seja um pouquinho, mesmo com medo, às vezes ele não tem muita segurança do que ele está fazendo, é, que está colocando dinheiro, às vezes, numa instituição que ele nunca ouviu falar, né porque os, os grandes bancos né, que a gente tem acesso são conhecidos, mas, às vezes, uma corretora com um nome que, às vezes, você está conhecendo agora, você não conhece muito bem qual que, qual que, é, qual que é a dessa instituição... E você às vezes coloca o dinheiro lá mesmo com medo. E aí você vai vendo que o dinheiro na verdade não vai sumindo, vai crescendo e depois vai tendo vai perdendo esse medo de colocar o dinheiro lá. Você acha que é isso mesmo que, que o cara tem que começar? Às vezes com medo, vai com medo mesmo, depois ele vai vendo que não é bem assim como ele imaginava e vai criando confiança para investir? Eu acho que essa pergunta
1: é, é legal, esse, esse vamos dizer, essa réplica, porque é, o, o mais importante do investimento é ele entender o, o que, que aquilo está fazendo para a vida dele. Então, quando você falou do medo, é interessante porque você estava pensando no medo por ser uma instituição, é, é, vamos dizer assim, para você desconhecida e que você se preocupava que ela, o seu dinheiro, através dela, é, esse dinheiro sumiria por alguma razão. É, e, no fundo, você não estava necessariamente preocupado se era por conta do investimento que você ia fazer, estava preocupado com a instituição. Então acho que esse é um ponto interessante porque é, você pensou, eu preciso guardar dinheiro, legal, consegui guardar dinheiro, acho que a gente começa por aí, esse é o ponto fundamental. Quando a gente fala receber e investir, é, tira da frente o dinheiro para você não transformar isso em um consumo né, de uma coisa besta que você não depois vai se arrepender, não precisava, enfim, etc e tal. E depois o outro passo é entender o que, que são as alternativas de investimento existentes e para que que elas podem te ajudar ou como que elas podem te ajudar em relação aos seus objetivos, às suas metas e principalmente às suas expectativas, porque aí eu acho que entra o ponto essencial, né? Você entender o papel de uma corretora, por exemplo, ou de uma fintech que tem um produto é, super interessante, a gente está agora é, junto com a Jean, por exemplo, que é um, um, uma fintech que traz é, o primeiro conceito de microinvestimento é, do Brasil, quer dizer, aquelas pessoas que têm realmente bem pouco dinheiro e uma dificuldade grande de começar a investir, que dificilmente conseguiriam acessar um bom produto no banco, quer dizer, teriam no máximo uma poupança com sua rentabilidade muito ruim, é, e que para abrir conta numa corretora, enfim, seria muito complicado por conta do tamanho do cadastro, de uma série de coisas que tem que colocar ali. Etc. E, e aí a, 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 essa fintech ela foi pensada, por exemplo, para que essas pessoas pudessem começar a guardar, mas tem essa desconfiança. Assim. O ponto é entender essa, esse contexto, quer dizer, eu preciso guardar e guardar quando o dinheiro aparece na minha conta, porque senão eu vou gastar. Aí você aceita essa, essa mudança de paradigma para que você coloque o recebi, investir em prática. E depois você vai entender o que, que é que essas empresas estão oferecendo e quem são essas empresas. Quer dizer, quem está por trás dessas empresas, qual é a história, o que, que é o tipo de produto financeiro em que ela investe e, e que, portanto, ela pode por exemplo, te dar uma tranquilidade grande em relação ao investimento que você está fazendo. Né? A gente está falando, por exemplo, de corretores, a gente está falando da DIN que é, esse, é essa, essa, essa ideia interessante, é, é DIN com D-I-I-N, né? são dois I's, é né? só pesquisar, vai achar, din .com.br, é, ela compra títulos públicos, por exemplo, nesse, nesse momento. Né? Os produtos iniciais é, podem oferecer para essas pessoas que jamais teriam uma chance de pegar um bom CDB num banco grande, por exemplo, é, ou em outras instituições, é, elas é, conseguem uma rentabilidade inicial bem interessante é, partindo de um aplicativo. Então, eu acho que é isso, Iago, é, é, tem que ir com medo mesmo, mas esse medo é, é um medo entre aspas, né? porque você pode pesquisar e entender um pouco melhor o que está que envolvido ali eu acho que esse é um, um, um comentário bem pertinente que você fez, porque é, as pessoas precisam entender cada vez mais que quanto mais vocês, a, as pessoas aprendem sobre finanças pessoais investimentos, menos medo elas vão ter porque elas estão entendendo o que, que elas estão fazendo né Rick?
2: Uhum, é, hoje na verdade a questão do medo é uma, é uma algo até relativamente simples né, de, de resolver partindo do pressuposto de que existem, né, hoje é a internet, enfim, existe muita facilidade né, para você encontrar informação, você pode bu buscar ajuda na CVM, no Banco Central, enfim, tem uma série de oportunidades aí né, de, de você conseguir avaliar o, o risco e inclusive a seriedade né, da empresa que você está lidando. E o que eu achei legal nesse testemunho do, do Iago, é que é, ele comentou, falando um pouquinho da experiência, da realidade dele... E, e ele percebeu uma coisa importante, que era a necessidade, realmente, aquilo que você falou de pagar-se primeiro, né? Então ele estava gastando, 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 não estava separando, né? estava esperando para ver se ia sobrar e, a, e a, ele percebeu na prática que não sobra, né? Se você não se programar, se você não começar a pensar na questão do investimento como uma prioridade para você, né? Você não vai, não, certamente, não vai, ter, não, vai ter futuro, não vai ter futuro, não vai ter essa, essa, essa sobra, para investir, então o receber e investir acaba resolvendo essa questão porque você vai ser a primeira prioridade sua, é você mesmo pensar no seu futuro e é a partir daí você vai conseguir criar os seus objetivos e escolher os melhores investimentos a partir desses objetivos então o, o receber e investir acaba de certa forma sendo um, um antídoto né, para o esperar sobrar para investir
0: É interessante que, dentro até que eu, da história que eu comentei, é, eu vi a importância de que. Primeiro, eu sofri, na verdade, que eu vi que não estava sobrando dinheiro, e eu vi a importância de se planejar também os seus gastos, né? Que até é um pouco do do tema do último podcast porque eu acho que a gente às vezes quando chega no final do mês e vê que não sobrou nada, você fica, mas o que eu gastei? eu não lembro, não tô lembrando muito o que, que, que eu fiz, que, que, por que, que o dinheiro sumiu e aí é importante também se planejar para também realmente você ver que, ó, é, o quanto que tá entrando o quanto que você realmente precisa gastar em gastos né, da sua alimentação enfim, do que você precisa aí, é. e depois é, é, você
1: entender quanto que sobra e já ir estipular algo para poder juntar todo mês, né? É, eu acho que esse é um ponto importante, né? Você tem que ter essa... É, motivação. E, assim, essa motivação ela, ela, ela não é a mesma para todo mundo, né, Iago? Eu acho que tem esse ponto Sim. também, né? E, e eu acho que esse é um aspecto curioso, porque, assim, quando a gente faz um evento, por exemplo, um curso, ou a gente faz uma palestra, ou, enfim, tem a oportunidade de conversar com as pessoas, de certa forma, existe uma expectativa de que a gente possa entregar uma ferramenta, alguma coisa, que vá, é, vamos dizer, estampar essa expectativa nas pessoas, essas prioridades, e que elas vão poder entender. Claro que algumas são muito clássicas e muito parecidas com todo mundo, você tem é, é, algumas decisões é, na vida que envolvem muita emoção, tipo casamento, chegada de filhos, é, momentos críticos como é, aposentadoria, quer dizer, você tem alguns gatilhos que são meio universais, mas a a, a motivação, ela é muito é, é, de fases, né, e você não tem um, 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 uma maneira de medir isso é, 8 ou 80, né? é um espectro, a pessoa tem uma fase em que ela tá mais motivada para alguma coisa, ou ela tem, é, naquele momento, um pouco mais de energia sobrando, e ela pode é, aprender coisas novas com mais velocidade naquele momento, depois ela tá mais atolada de trabalho, e aí, consequentemente, pensa menos em dinheiro, então, assim, eu acho que tem esse contexto, é, mas o que nós não podemos fazer é, assim, é, é achar que, que esse assunto dinheiro ele vai Vai por si só aparecer sozinho em algum momento, e aí a gente vai lembrar de investir. Eu acho que esse é assim, esse é o grande. É, é, talvez o grande é, puxão de orelha do podcast de hoje, né, não, não achar que assim, você vai ter um, um insight, um, uma Eureka, um momento é, qualquer aí durante a carreira que você vai pensar, poxa, agora sim eu tô na hora que eu devo começar a guardar dinheiro, porque finalmente eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo é, não é assim que funciona, né, eu acho que assim, as pessoas têm que experimentar, mesmo que seja com pequenos valores, o que que é a ideia de você guardar dinheiro, né, a gente não tá falando nem de necessariamente pensar em um investimento sofisticado mas como é que é essa coisa de guardar dinheiro né eu, eu recebi é, ainda que seja uma bolsa estágio um salário mais baixo etc e eu tirei um pouquinho do dinheiro da minha frente né E aí passou um mês inteiro e, e aquele dinheiro é, continuou lá quer dizer, então eu não, não usei para uma outra coisa durante aquele período essa experiência eu acho que é legal e, e aí a gente tá defendendo desse, dentro desse podcast que o momento ideal para fazer isso é sempre que você já coloca a mão no dinheiro principalmente para as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa porque sempre vai ter algo que vai aparecer uma tentação uma necessidade alguma coisa e quando você tira da frente você tem aquela tendência de tentar é, sobreviver viver com o que ficou e, e aí se você passou esse dinheiro para uma coisa um pouco mais difícil de você pegar de volta mas esse difícil entendendo que não é difícil porque não tem liquidez mas é difícil porque sei lá você transferiu por exemplo para din você investiu num produto é, que não está necessariamente no mesmo banco e aí não é assim tão simples você vai pensar duas vezes né a mesma história da, da nota de 100 na carteira, né? A nota de 100 dura muito mais na carteira, porque toda vez que você vai é, gastar, é, comprar alguma coisa miúda e você vai pagar com a nota de 100, você repensa aquela coisa miúda, né? E aí guarda a nota de 100 de novo e deixa ela na carteira mais um tempo, né?
0: Não, senão fica cheio de moeda, né? <risos> e, aqui, e isso é interessante que quando você falando da dificuldade de poder sacar o dinheiro, né? Entre aspas, é, na no em alguma corretora, é legal que às vezes você entra numa loja, não tem o dinheiro às vezes é, em fácil acesso na carteira, e você pensa: não eu tenho, eu tenho dinheiro, mas na verdade tá é na corretora". E para você poder sacar, não é uma coisa simples lá na hora para você fazer uma compra que é de algo que às vezes nem você você realmente não precisava, às vezes é uma vitrine que te chamou a atenção ali em algum momento. Então, realmente, eu acho que cria uma barreira, uma nova barreira não, não é aquele negócio de impossível, mas uma barreira para você também pensar, pô, será que realmente eu preciso gastar com isso ou não, né?
2: E o mais legal, Iagão, é que com o tempo, essa barreira, que inicialmente ela é até física, né? Vamos dizer assim, ela acaba sendo mental, cultural, porque você vai colocar essa questão de, de, de receber e investir sempre, então vai ser meio que automático, você vai começar a pensar, inclusive, com relação ao seu padrão de vida, já contando o valor líquido que você vai tirar ali com relação aos seus investimentos ou com o que você gastar, então o legal de tudo é começar sempre, o mais rapidamente possível com essa mentalidade e no decorrer do tempo você vai conseguindo ter acesso você vai, provavelmente você vai conseguir ter uma renda maior buscar investimentos em, alguns, em algum momento até mais sofisticados mas na essência o fundamental é essa, essa percepção do que é fundamental você investir sempre e não esperar sobrar, acho que isso é legal e é o que faz a diferença na vida da maioria das pessoas que conseguem é, investir e sempre levar a questão do planejamento e, do, e, e da questão do investimento mesmo em objetivos à frente.
0: É um ponto até que eu vejo que muitas pessoas né, até eu, eu vejo até na própria faculdade né, muita, muitos jovens assim, na, que estão prestes a ir para o mercado de trabalho, sentem é o seguinte, às vezes a gente acaba saindo da faculdade, já vai para um estágio e o é um estágio que é de poucas horas, né? então não é um salário, digamos, de, do próprio cargo que a pessoa às vezes vai exercer e ela fica sempre na dúvida que eu vejo, ah, eu devo, será que juntar o dinheiro, mesmo ganhando o salário de estagiário, ou será que eu devo investir em mais cursos, mais é, é, enfim, é, mais conhecimento, qual que é a visão de vocês para essas pessoas que estão começando o mercado de trabalho, realmente começar a investir logo do logo que recebe, ou será que investir em forma mais educacional, mais de conhecimento?
1: Qual que é a visão de vocês para isso? Eu acho que tem as duas coisas aí, Iago. Não dá, a gente não precisa pensar em... em, em vamos dizer um assim... Outro... É, em, em decisões mutuamente excludentes. né Você vai para um caminho ou vai para o vai outro. Eu acho que em finanças pessoais, investimentos, é muito perigoso você... É, polarizar as decisões, porque você tende a, a simplificar um processo cuja beleza é justamente a, a quantidade de possibilidades que você tem. Então, é óbvio que o investimento em formação ele é essencial, ele é aquele talvez mais importante que nós temos durante toda a nossa vida e nós vamos fazer esse investimento, é, 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 digamos, é, é, em educação, em formação, durante toda a nossa vida. Então, isso é ponto pacífico, acho que a gente tem que defender, vai defender, é, e, e acho que é um, um, um aspecto é, fundamental. Então, acho que... É se tiver oportunidade de fazer isso, tem que fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, é para que você crie o hábito de justamente conseguir guardar dinheiro até para você poder fazer mais investimentos como esse ali na frente. Então veja que você mesmo deu o exemplo de que você guardou dinheiro, por exemplo, das suas vendas de camisetas e você depois usou esse dinheiro para assistir palestras, fazer cursos, participar de eventos. Se você tivesse gasto todo o dinheiro das camisetas, você não teria esse dinheiro no ano passado. Para participar desses eventos. Então, assim, eu acho que é, o que nós temos que entender é: eu, eu posso e devo usar o meu dinheiro para minha formação, para minha educação, para minha especialização, enfim, para aprender coisas novas. Mas a possibilidade de fazer isso durante toda a vida e de conquistar outros objetivos que envolvem dinheiro passa obrigatoriamente pelo meu aprendizado em relação a guardar dinheiro. Então você pode, quando é mais jovem, também começar guardando pouco dinheiro, mas aprendeu a guardar dinheiro então acho que assim, é, é, a minha visão ela é uma visão bastante prática e pragmática, né? você tem que investir em você, mas você também tem que aprender a guardar dinheiro, se essas duas coisas parecem coisas antagônicas a gente precisa dar play de novo no podcast, escutar tudo de novo e aí devagarzinho entender que são duas coisas importantes e aí é colocar em prática essas duas coisas.
2: É, uma coisa até liga a outra, né, Conrado? Sei lá, de repente a pessoa pode guardar dinheiro para estudar fora, um exemplo. Né? Quer dizer, ele vai, ele vai ter um objetivo específico de investir na cultura, investir no desenvolvimento pessoal, fazer, sei lá, um, um curso, mas não necessariamente você tem o dinheiro naquele momento, o valor total, e você pode guardar num determinado tempo, num determinado né, momento especial para fazer lá na frente. Né? Então, você não se endivida e consegue até fazer uma negociação melhor lá na universidade, na faculdade, enfim, no lugar para fazer o curso. Então, eu acho que corroborando com o que o Conrado falou, acho que é bem isso. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, né? Acho que uma coisa liga a outra e, e chama a atenção do quanto é fundamental você fazer a coisa de forma planejada. Então, tem que, tem que fazer sentido, você tem que perceber... É, 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 o quanto isso é importante e, até uma coisa relativamente simples, e até parece óbvia, mas é, faz toda a diferença no decorrer da vida.
0: E, e depois de conversar com todas as pessoas que vocês já conversaram né, em relação a investimento, quais, quais são os maiores medos que essas pessoas têm em começar a é, de que vocês lembram que às vezes é até legal de comentar aqui no programa
1: eu acho que o primeiro medo é aquele de é, não ser capaz de conseguir fazer o seu dinheiro sobrar a ponto de investir ou de não ser capaz de tirar o dinheiro da frente e viver com o que resta, acho que tem esse medo assim de poxa, mas eu ganho tão pouco, se eu tirar esse dinheiro agora e investir, eu acho que as coisas não vão dar certo no resto do meu mês. Eu acho que esse é um primeiro tabu, um primeiro medo, é, que é bastante é, comum e ele é bastante paralisante também. As pessoas costumam é, realmente empacar diante desse medo, e, e aí criam aquelas desculpas, aquelas justificativas que nós falamos no começo do nosso bate-papo, é, que são aquelas tipo, ah, vou esperar fazer um pouquinho de hora extra, que aí entra um dinheirinho a mais, quando eu receber um salário melhor eu mexo, é, ou então quando acontecer isso e aquilo aí eu começo, quer dizer, então isso faz parte desse medo de começar, porque existe um medo de não conseguir dar conta depois de ter feito essa escolha. Eu acho que esse é um primeiro tabu. É, um segundo tabu importante é que é, a gente tem é, também um medo de que é, é, esse efeito da educação financeira não seja um efeito duradouro e aí a gente tende a, a achar que o é, é, uso desse processo de guardar e, e pensar em objetivos em, em fazer, a, 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 digamos, a, o que é o, o aspecto prático da educação financeira só faz sentido quando eu tiver realmente de fato um objetivo que seja muito é, é forte e aí é aquela coisa mais ou menos assim né? quando é, o casal decide é, realizar o seu casamento anunciar a data do casamento se planejar para aquele momento, aí esse esse objetivo é tão forte ou forte o suficiente e a educação financeira passa a fazer sentido, mas como se ela tivesse um prazo de validade. Né? Então eles vão é, conseguir colocar em prática é, a, a educação financeira, guardar dinheiro, deixar de gastar com algumas coisas, adiar eventualmente uma gratificação, ali, uma compra instantânea, alguma coisa que estavam pensando em fazer, porque esse dinheiro vai fazer falta para aquela meta. Mas aí depois que se casam, é, demora de novo para encontrar alguma coisa que vai gerar essa motivação. E aí a educação financeira desaparece do dia a dia é como se ela não fosse importante ali. Então, eu acho que esse é um outro tabu, né? Não é exatamente um medo, mas assim é um tabu porque parece que é uma ferramenta para eu usar quando eu precisar, né? Como se fosse assim, né, um martelo, alguma coisa que você quando for <risos> precisar usar para pregar um prego na parede, você vai usar o martelo, depois você guarda e não precisa mais dele. Mas ele tá ali naquele armário, né? Educação financeira não pode ser isso, né? Ela tem que ser algo que você vai fazer no dia a dia.
2: É até legal essa pergunta do Iago, porque a gente percebe que tem assim medos e situações diferentes dependendo até da, sei lá, da faixa etária das pessoas, porque sei lá, a gente conversando com as pessoas mais velhas, que estavam que pegaram aquele período de, de superinflação, hiperinflação e tudo mais, que tinha que gastar rapidamente o dinheiro, então não tinha muito espaço, né é, falar de poupar naquela época era até algo meio que absurdo, porque a pessoa tinha que gastar o mais rápido possível o dinheiro, né? E, e, e com isso, quando você vai conversar com essas pessoas hoje, o que ela tem na cabeça de guardar dinheiro, no máximo é na caderneta de poupança e, e também tem essa ideia de se sobrar, se sobrar, quer dizer, era uma dificuldade muito maior, para aquele tempo essa pessoa trouxe essa herança, né essa herança no decorrer do tempo, então hoje em é. dia existe uma série de possibilidades interessantes, é, fintechs como a Jean fazendo um trabalho fundamental e possibilitando para essas pessoas quebrar essa barreira. pessoal mais jovem já está mais... Ah, é, é muito mais fácil de você mostrar e você criar um hábito a partir do atual momento do país, né? E das possibilidades que existem hoje de você poupar muito facilmente é, e a internet está aí para facilitar todo esse trabalho. Então, eu o, 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 acho que fundamental com relação ao medo é não ter justamente o, o receio de experimentar essas questões novas e não se fechar para esse novo país, né? para esse novo mundo que na verdade que existe e a questão financeira está muito mais democratizada, está muito mais fácil, você não precisa de valores tão altos para começar a investir em produtos realmente bons.
0: Eu, eu vejo a dizer muito sobre isso e até perguntando para vocês, desse nível técnico, assim como começar a investir. Porque às vezes você tem um dinheiro guardado, é, quer dizer, vai começar a querer né, guardar um dinheiro e qual o produto que eu busco? Ah, eu tenho que começar a, a procurar um produto que me fornece liquidez, caso eu precise daquele dinheiro de uma forma emergencial, né, que eu acho que até linkando um pouco até com, a, com a reserva de emergência, e eu vejo também, por outro lado, muitas pessoas que, às vezes, para poder juntar dinheiro, fazia consórcio. Ou seja, você fazia um consórcio entre um grupo de amigos que você se obrigava a pagar mensalmente aquele consórcio e depois tinha um mês né, que a pessoa recebia aquele dinheiro, como uma forma de forçar você a poupar que, que, como desculpa então tem esses dois lados, né? tem a questão de que ou você começa com um produto que fornece uma liquidez, onde que às vezes você caso precise, consegue retirar ou aquelas pessoas que às vezes gostam de você não poder conseguir tocar no dinheiro às vezes até tá linkando para um CDB que você retira, sei lá, daqui 4 6, 8 anos, né o que, que vocês veem? Vocês, vocês analisam que é, depende de perfil ou vocês indicam alguma coisa para o cara realmente começar a investir? Qual produto começar a investir?
1: Eu acho que o primeiro pensamento precisa ser realmente de ter mais liquidez, né, Iago? Acho que faz todo sentido considerar a reserva de emergência como um bom começo, um dinheiro que você está guardando para te ajudar num momento de dificuldade, né? Então, qual, qual pessoa não queria... É, ou melhor, qual pessoa não quer ter um dinheiro para numa emergência poder ajudar ele a passar por essa fase mais tranquilamente? Quer dizer, então é um objetivo muito nobre, muito forte mas que a gente geralmente se esquece quando as coisas estão indo bem, e aí quando a emergência aparece é que a gente pensa que a gente poderia ter feito isso, não fez. Então acho que a liquidez ela é muito importante no começo, até porque é, você pode precisar mesmo do dinheiro, como o planejamento não faz parte do seu dia a dia você está começando, pode ser que você precise tirar mesmo o dinheiro daqui a pouco, né não, não é o objetivo, mas você tem que tirar e tal e não vai pagar juros, tendo dinheiro aplicado, né? tendo dinheiro é, guardado. Então, não faz sentido. Eu acho que esse é um, é um primeiro ponto, concordo. Eu acho que tem que ser assim. É, é, a questão de, de, de poupanças forçadas, como a gente chama, né, esse exemplo que você deu de, de você é, entrar num consórcio, porque aí vai vir uma cobrança, vai ser debitar direto a sua conta, sei lá o quê, e aí você não tem como escapar, não tem como fugir, o dinheiro só vai chegar para você se você for sorteado, depois de uma determinada sequência e tal. É, eu acho que é, isso é uma forma... É, que as pessoas encontraram justamente para é, brigarem contra essa, é, essa força de, de gastar o dinheiro com outras coisas, né? com tentações ou com consumo desnecessário, é, mas tem que entender que um consórcio não é investimento, né? quer dizer, o consórcio, na verdade, você está é, juntando dinheiro com outras pessoas e está deixando o dinheiro na mesa, porque existe uma taxa de administração relativamente alta ali, né? então é, é, é mais um dinheiro pensado num objetivo de consumo, né? de... de, de num, num produto, alguma coisa que você quer comprar, mas ele tem um custo envolvido nesse, digamos, nessa nessa lógica de poupança forçada. Então o dinheiro não está... É, rendendo, né? ele está é, simplesmente te ajudando a juntar um tanto para você comprar alguma coisa. Então não é o conceito de investimento. Eu acho que as pessoas precisam entender isso também. E aí, é, nesse sentido, o começo precisa ser realmente pensando em guardar dinheiro. Né? Então é, a gente falou de, de iniciativas como a DIN, por exemplo, você pode pensar em outras alternativas mais sofisticadas se você tiver o perfil para isso, mas sem cortar etapas, né? E, ah, vamos dar um exemplo aqui, até para jogar a bola para o Rick. É, complementar, mas a gente tem mais gente, por exemplo, hoje investindo em criptoativos, em criptomoedas etc, do que na Bolsa de Valores. Olha que exemplo curioso, né? não que é, é, isso seja um, um produto ruim, a ideia aqui não é dizer isso, acho que as pessoas têm que entender o que estão fazendo e, e se forem fazer algo sério nesse sentido, a, as criptomoedas, os criptoativos são mais uma possibilidade sim, né? afora muitas outras coisas que acabam sendo usadas como pretexto para a picaretagem, mas isso existe também no mercado de renda variável, existe até mesmo é, com investimentos mais conservadores. Mas é curioso porque é, é um investimento, é uma alternativa de investimento de risco maior, mais elevado. Mas tem mais gente lá, por exemplo, do que é, no mercado de ações, então é, eu acho que a gente tem que ir cumprindo legal as etapas e eu acho que aí a liquidez vem primeiro, a reserva de emergências depois você vai ter seus objetivos de curto prazo é, então devagarinho construindo uma carteira, mas tem que começar a guardar dinheiro, o conceito acho que é esse né Rick?
2: Exatamente, na verdade com relação a, a, a isso eu não tem nem o que tanto complementar mesmo é, bater forte nessa tecla de que esse, esse passo inicial é o que faz a diferença de tudo, porque a gente, né, já trabalhando 12 anos com educação financeira, escrevendo sobre finanças, a gente percebe que muitas vezes as pessoas começam a se preocupar a, a investir ou até mesmo a falar sobre dinheiro quando a questão é, financeira já foi para o espaço, né? quer dizer, a pessoa está super endividada, é, e mesmo assim é, começa a buscar informação sobre investimento, está sendo que existe um problema maior que faz parte dessa questão até do mais básica do orçamento e do próprio planejamento financeiro, então o legal de tudo isso é ter essa percepção quanto antes e óbvio fazer as coisas acontecerem, né? não só ficar esperando o melhor momento de começar, mas colocar em prática até assumindo certo, um, 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 vamos dizer assim, um risco de no início não ter a melhor rentabilidade ou até mesmo se frustrar com aquilo, mas tendo em mente que você vai ser, é, no mínimo, uma pessoa que vai aprender bastante.
0: E até aproveitando né, para citar o, um dos grandes... Motivos do programa é falar também sobre o curso que o Dinherama está realizando junto com a Jean, né? Do receber e investir. Como que vai ser o curso e como que o que, que a pessoa que vai adquirir pode
1: esperar dele? Legal, Iago, Recebi e investir, esse nome vai pegar, hein? A gente vai fazer esse curso, vai ser bem <risos> legal. Vão ser quatro aulas ao vivo comigo. Eu vou estar durante quatro dias aí, é, falando com as pessoas, a gente vai ter. É, a oportunidade de participar desse evento assistindo ao vivo, é, encontrando basicamente quatro temas aí a gente vai falar. A gente vai falar sobre os tabus envolvendo dinheiro, essa questão de, de como quebrar esses tabus, de como enfrentar essa, essa questão das emoções, os primeiros passos para a gente transformar o dinheiro em uma prioridade. Isso vai ser o objetivo da aula 1. Um. Depois, na aula 2, a gente vai falar sobre o planejamento financeiro mesmo. Então, a gente vai é, falar de controle financeiro, da importância de fazer, como começar... Usa planilha, é, como é que preenche uma planilha, os cuidados na hora de categorizar, como é que você deve se organizar minimamente. Então, na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre a prática. Depois, na terceira aula, vamos falar sobre investimentos, como começar a guardar dinheiro, como começar a investir, o que, que deve prestar atenção e aí quais são as prioridades nesse caso, né? reserva de emergência primeiro, depois começar com investimentos mais conservadores e que tem maior liquidez, o fato de guardar dinheiro como sendo o aspecto fundamental, por isso receber e investir. E aí, durante essas três uh, aulas ao vivo, nós já vamos estar... É, coletando comentários, sugestões, críticas, as pessoas poderão escrever no chat é, ou também mandar e-mails, etc., quem estiver participando, para que na quarta aula a gente faça ali aquele aulão de respostas, né, de, de comentários em cima das perguntas, das dúvidas enviadas durante as três aulas. Então nós vamos falar... Praticamente de todo o conteúdo, mas respondendo perguntas aí diretas das pessoas que estarão com a gente no curso. O link para o pessoal ver está aqui na descrição, aí de onde estiver ouvindo o seu podcast, no campo aqui do, da descrição, mas eu vou falar também em áudio, as pessoas que estiverem ouvindo podem guardar, é bem fácil. É aquele famoso bit.ly, né, é o HTTP, dois pontos barra barra, né? Www Recebi e investir. Vão ficar dois Is ali coladinhos, né? O recebi termina com I e o investir começa com outro I. Recebi e investir. Então, bit.ly/recebi investir é um curso é, legal demais que a gente preparou, muito acessível, honesto, aquele conteúdo entregue, né? Com, com assim, muita coisa legal, muita coisa boa, com referência, com credibilidade. Mais de 12 anos trabalhando em educação financeira, mais de 15 anos como investidor. Então, eu vou. Contar coisas bem legais, mas de novo, com um preço bastante honesto, com um valor que realmente faz sentido, né, rica
2: Exatamente, né? Então, só complementando, Conrado, o curso vai ser no dia 17, de, porque tem muita gente que vai estar tá ouvindo, ou de repente o programa e já passou, né? Então, a gente está falando dessa primeira turma, vai ser agora em setembro, no dia 17, 19, 24 e 26 de setembro né, de 2019 às 20 horas, né, horário de Brasília. Né? Como o Conrado falou, um preço muito justo, honesto, né, nada exorbitante. Acho que a ideia foi justamente oferecer um conteúdo transformador e com a possibilidade de muita gente fazer. Esse é o objetivo principal. A gente só pede justamente por ter esse preço relativamente baixo, né? Muita gente está interessada, então é importante que você possa fazer a sua inscrição mais rapidamente possível, porque a gente até para poder ter essa interação maior, não vai ser, são tantas vagas. Então, 17, 19, 24, 26 de setembro às 20 horas, a primeira turma do curso Recebi Investir. Opa! Tá
0: muito fácil, né? É só, é só digitar o BitLip barra recebi e investir. E também se você quer acessar nossas redes sociais também estará o link lá no nosso Instagram, já postou no Stories, né? Nosso Facebook. E também não deixe de seguir a gente pelo YouTube, nosso grupo do Telegram também, que a gente sempre compartilha todos os conteúdos que a gente posta aqui. E com certeza aproveitar essa chance aí de ouro de poder participar e aprender um pouco com o pessoal aqui sobre como fazer seu planejamento financeiro. Muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick.
1: Tamo junto, é Opa, nóis. É nóis. Educação Valeu, Financeira na Veia. Valeu, Iagão. Valeu, galera. Fui.